0: 3, 1, 0 Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine Directo a las Estrellas
1: eh, Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas Chao, los quiere, chao
2: Esta semana abrimos el programa recomendando un libro realmente peculiar, escrito en prosa poética por un escritor de éxito como Cristian Bobin, autor de Resucitar, de Ediciones Encuentro. Este autor tiene multitud de seguidores y ha publicado más de 50 libros. Todo empezó con su obra El bajísimo, sobre la vida de San Francisco de Asís, por la que recibió varios premios. Resucitar, el libro en cuestión, es una especie de diario con frases que te pueden hacer reflexionar. Es como una especie de Chesterton a la francesa, ya que sus textos son una mezcla de bellísima poesía y de prosa aforística que te trasladan al cielo por su profundidad, sustentada en los pilares de la fe cristiana. Me van a permitir que les enseñe un par de muestras para que comprueben el gran nivel de este autor y que de alguna manera... Esta primera nos recuerda esa estrella que siguieron los Reyes Magos de camino a Belén. Por cierto, ¡Feliz Navidad a todos! En el cielo hay puesta una estrella para cada uno de nosotros, lo bastante lejos como para que nuestros errores nunca lleguen a empañarla. Y esta frase es una auténtica maravilla y no son necesarias las palabras. Y es la siguiente. Esta mañana he visto a una tórtola batir sus alas en el instante mismo en que salía de las manos de Dios. No se pierdan, por tanto, esta joya casi mística de Christian Bobin titulada Resucitar de Ediciones Encuentro. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la fiesta más importante del año, Feliz Pascua de Resurrección a todos, nosotros les hablamos de los estrenos de esta semana empezando por otra ronda y por Cuñados. En Críticas en un minuto analizaremos dos pormenores de la película Nomad Lamb, que nos ha parecido bastante interesante aunque tiene algún que otro defecto. Y no pueden perderse las secciones habituales de este programa, como la firma de Jaime Pérez Laporta y una entrevista sorpresa que tenemos para todos nuestros oyentes. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a info arroba cine libertad punto com. Repito, info arroba cine libertad punto com. Y si no puedes escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través del canal de Vox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides del canal de Vox Cine y Libertad. Comenzamos. <risa> Jaime Pérez Laporta tiene la pluma de los grandes escritores del siglo de lo español escribiendo sobre cine y educación en su diario De un profesor. Muy buenas, Víctor. Una semana más os
3: presento un nuevo episodio de mi diario De un profesor cinéfilo. Hoy voy a reconocer una terrible laguna cinematográfica que no es sino culpa de mi inconstancia. Desde que leí la historia del cine de Caparrós, desaparecido catedrático de la Universidad de Barcelona tengo la tarea pendiente de rellenar el vacío que me produce el cine italiano me he dado cuenta de que suelo exigir compromiso de los cineastas suelo pensar que los, las productoras deberían invertir en un cine de calidad profundo y sincero y luego yo no soy comprometido con el cine no me preguntéis por qué podría haber querido completar la filmografía de Ford o haberme adentrado en el misterioso cine francés sin embargo, leyendo a Caparros se me quedó grabada la estética del cine italiano, desde el neorealismo hasta la vida es bella. Comprendí, aun a riesgo de equivocarme, que los italianos tienen una delicadeza especial a la hora de hacer películas. Para Masinri, cuando vi Cinema Paradiso por vez primera, acentué esta impresión. Me decidí a cumplir con ahínco la tarea, intentar ver a todos los italianos, entender su cine y sus particularidades. Pero soy un impresentable y fallé hasta con mi propio propósito. No obstante, hace un tiempo tuve al alcance de la mano una obra muy representativa del cine italiano, La Dolce Vita de Fellini. La historia comienza con un periodista italiano, Marcello, que sabe dónde se encuentra el secreto de su negocio, en la prensa rosa y los asuntos de las celebridades. A partir de ahí se desarrollan una serie de historias grises de pequeños burgueses de Roma. Marcello conecta todas esas historias, aunque realmente no hacen una sola, todas juntas. Es una película de episodios, más que paralelos, estancos, y que ofrecen poca hondura. Fellini, al parecer, quiere mostrar la decadencia de Roma en unos tiempos de incipiente bienestar y liberalidad moral, pero no lo hace descarnando a sus personajes superficiales, sino describiéndolos con el mismo aire esteticista y superficial. Algunos hablan de maestría de Fellini y yo pienso que la maestría se diluye precisamente en esa superficie. Seamos francos, la Dolce Vita te enseña cuál es el límite por el que un escote debe hacerte perder los estribos y empezar arduas empresas. Y es que la aparición estelar de Anita Eichberg es menos fulgurante por su actuación que por la escasa sutileza su de sus vestidos. Me pregunto si la película no fue toda una excusa para esculpir varios fotogramas en forma de Venus. Lo preocupante en los adolescentes y en este Fellini no llega a ser tanto la superficialidad de la sensualidad. Al fin y al cabo somos todos humanos y hay vicios que son ligero desorden de nuestra naturaleza y es lo que hay. No, sea, no será ahora culpable Fellini de buscar a esa Venus nórdica. Lo que realmente me entristece no es la lujuria de Marcello en la Dolce Vita, ni tampoco en los alumnos, sino en la superficialidad del corazón que las historias tristes, trágicas y decadentes que se tratan en la película sean solamente un lienzo donde el director expone su belleza visual. La voluptuosidad de Eichberg es bastante humana, el nihilismo de Marcello y sus amigos desazona. Mi consejo a mis alumnos, a todo adolescente, es que se aleje de lo superficial, sobre todo cuando sea el fondo lo que parece superficie, porque ahí ya no hay nada que hacer, se puede admirar un escote pero no una mente desnuda.
1: LA
2: CARTELERA El peliculón con el que abrimos la sección de cartelera esta semana se titula Otra Ronda. Es una producción dirigida por Thomas Vinterberg, al que recordamos por la celebración, que opta al Oscar a Mejor Película. Y hay que decir que a este señor también lo recordamos por lejos de Mundanal Ruido. Hay que decir que esta película de alguna manera pretende reflexionar en torno al tema de la bebida, y, de alguna manera, la relación que guarda con la cultura. De ahí sus declaraciones a fotogramas. Esta historia sirve no solo para dar cuenta de la singular cultura alrededor de la bebida de mi país, sino también por la cantidad de logros en la historia conseguidos por borrachos, como cuando Churchill decide enviar a miles de civiles a bordo de barcos de pesca a una misión de rescate. De haber estado sobrio, habría hecho igual. El efecto exaltador del alcohol es fascinante y, sin embargo, puede matarte. Destruye familias. Es fuente de graves problemas, pero está socialmente aceptado. Teníamos que abrir el abanico, pero viendo cómo las bebidas espirituosas conectan, con, como su nombre indica, con el espíritu y el alma. ¿Y qué más te podemos decir? Pues te podemos decir que, de alguna manera, esta producción también es un homenaje a la hija del director, pues falleció en el rodaje. Eh, también Thomas Winterberg dice que de alguna manera esta es la historia de cuatro amigos que hablan de muchos temas interesantes el protagonista de la historia es Matt Mikkelsen, al que recordamos por haberse enfrentado al Doctor Extraño de Marvel y tenemos sus declaraciones eh, que de alguna manera sirven para entender un poco de qué va esta historia eh, el actor dijo lo siguiente para fotogramas, los personajes en un mismo entorno y la historia pues tenían que girar en un mismo sentido donde la amistad de alguna manera les permitiera a los protagonistas abrazar la vida. ¿Qué más te podemos contar? Pues te podemos decir que este actor... Nos cuenta la historia de un señor que se encuentra con un grupo de amigos y según dice este actor, pues de alguna manera es la historia de cuatro hombres de unos 40 años, especialmente blancos y cisgénero, que están en el punto de mira. Para mí los protagonistas podrían haber sido mujeres y la historia funcionaría exactamente igual. Otra ronda nos habla de la gente que no solo ha olvidado sus sueños, sino que también ha olvidado cómo vivir el presente. Por otra parte, habría que decir que no entiendo por qué este señor utiliza la expresión cisgénero porque se haya puesto de moda sin tener ningún componente científico, cuando lo lógico es decir hombre para hablar del sexo masculino y mujeres para hablar del sexo femenino. Y por si te animas a ver esta película, pues esta es la historia de cuatro profesores de instituto que de alguna manera se reúnen para tomar unas cuantas copas y hablar de temas que les interesan. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación, invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine Libertad.
3: Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
2: El titular con el que podríamos abrir esta sección de cartelera esta semana podría ser el de Caballeros Reunidos Tomando Copas Juntos. Pues si antes les hemos hablado de la ronda en esta ocasión, le hablamos de Cuñados, que también de alguna manera tiene presente el tema del alcohol. A su puesto, el debut cinematográfico de Toño López, que es un hombre vinculado a la serie de televisión Auga Seca. Hay que decir que es la primera vez que en la que la productora de la serie Hierro eh, trata el tema de la comedia. Ha supuesto, como hemos dicho, eh, la ópera prima de Toño López, que ha rodado en tan solo cuatro semanas. Una comedia bastante divertida. Eh, tenemos las declaraciones de este señor a fotogramas que son bastante jugosas. Dice, nunca pensé en la posibilidad de debutar en cine. Esto ha sido un regalo inesperado. Desde las primeras versiones del guión ya supe que Cuñados tenía un gran potencial. Desde las comedias del neorealismo italiano al granujas de medio pelo de Budialen queríamos personajes creíbles con un contexto local envuelto en circunstancias disparatadas. Los Cuñados son incapaces de llevar a buen puerto la maldad que traman porque son buena gente. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Eduardo y su cuñado Sabonis acaban de meter la pata en uno de sus negocios y necesitan dinero, mucho dinero. Será Sabonis quien encuentre la solución al problema secuestrando a Modesto, cuñado de Alicia Zamora, la empresaria que les engañó y les dejó tirados. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues en la página web de Cine21 destacan lo siguiente. Se ha buscado en todo momento un tono blanco y festivo, con bromas que intentan atrapar a todos los públicos y buenos sentimientos a la hora de apuntar a soluciones eh, de los problemas familiares. Basta con cariño y buena voluntad. Desde luego no inventa la pólvora ni lo pretende, pero tiene ese toque de gente corriente tentada para conseguir el dinero procedente de negocios sucios. Arroba Cine Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine Libertad.
3: Críticas en un minuto.
2: Hola, amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo Las Estrellas. En esta ocasión, desde el canal de Ibox Cine y Libertad, os recomendamos No Land, que se perfila como una de las favoritas para alzarse con las principales categorías de los Oscars de este año marcado por lo que ustedes saben, el COVID. El Oscar a la mejor dirección y a la mejor película se lo van a dar según los expertos, entre los que humildemente me incluyo a esta cineasta, Chloe Zhao, por el hecho de ser mujer, no por tratarse del mejor trabajo de este año por precisamente la ola de marcada ideología de esta época en la que nos toca vivir. Y esto lo decimos no porque sea mujer, sino porque no es su mejor trabajo, pues a mi juicio, hace unos años, nos maravilló a todos con una grandísima película sobre la doma de caballos, que es de gran belleza y encima políticamente incorrecta. La cinta en cuestión se titulaba The Rider y se la recomendamos encarecidamente. El caso es que Nomadland llega a España con un poderío impresionante que puede verse a pesar de las restricciones por el COVID en 289 salas en toda España. La realizadora Chloe Zhao adapta el libro de no ficción de Jessica Browder contando con dos personas que aparecen en el mencionado libro Haciendo de sí mismos pero respaldado por dos actores impresionantes como David Stanhurst, que hay que decir que está extraordinario, un hombre que lo hace realmente bien, haciendo de un señor que tiene una enorme delicadeza y que trata a todo el mundo con un gusto exquisito. Así como de la indiscutible estrella Frances McDormand, que estudió en la prestigiosa Yale y a la que recordamos por Fargo y tres anuncios en las afueras. Esta actriz tiene todas las papeletas para hacerse con la ansiada estatuilla porque lo borda como siempre. De hecho, es la poseedora de la triple corona o de los pocos actores y actrices que la poseen. Es decir, ha ganado Oscar, ha ganado también un Tony y un Emmy. El ritmo de la producción es lento, pausado, que facilita la reflexión pero que de alguna manera puede llegar a cansar tanta lentitud, y a veces se detiene con poca elegancia, pues no creo que a nadie le interese ver cómo esta mujer hace sus necesidades unas cuantas veces. En contraposición con lo negativo, esta película, Nomadland, se centra en contarnos el drama de los excluidos en la América Profunda que sufrieron la crisis de 2008, pues las víctimas de todas las crisis suelen ser las clases más desfavorecidas de la sociedad por culpa, en este caso, del capitalismo feroz, que explota al trabajador o lo utiliza y cuando deja de interesarle, pues algunas veces lo deja en la estacada. No quiero decir con esto que yo defienda al comunismo, pues esa ideología política significa ruina económica y caos. Esta room movie de la realizadora Chloe Zhao bebe de las fuentes del cine religioso de corte católico de Terrence Malik, recreándose en un buen abanico de parajes desconocidos de los Estados Unidos, de una grandísima belleza. Hay escenas que sacan el lado bueno del ser humano, en el buen sentido, ese lado del ser humano que de alguna manera se compadece de los demás, pues una serie de personas con sus eh, dramas personales abren su corazón y comparten lo poco que tienen para crear un buen clima de convivencia, una especie de comuna o algo así, una especie de fuego de campamento, o lo explicaría yo mejor de esa manera. La historia de amor es de gran belleza, así como la relación que establece el viudo de la historia con su propio hijo en una escena en la que tocan el piano a cuatro manos. Otra escena realmente bonita es aquella en que la protagonista le explica a un chaval cómo puede enamorar a una chica a través de la poesía. La relación del personaje de Frances McDormand con Dios es agridulce. Por otra parte, hay que decir que la hermana de esta tiene roto el corazón desde que ella de manera voluntaria pues abandonó a su hermana y a su marido porque para ella eh, Frances dormack era un pilar por último otro detalle que nos ha gustado de esa película es ese final abierto que transmite esperanza y que de una manera implícita a través de la música establece las claves de cómo podría acabar todo Storyboard Uno de los autores más queridos y cotizados dentro de Hollywood es el guionista de cómics Mar Miller, pues consigue que sus obras se lleven a la gran pantalla con notable éxito, como ha sido el caso de Wanted... Kick-Ass y su secuela O Kingsman, Servicio Secreto La editorial Panini nos ofrece su impactante visión de Logan un Logan con cierto aire a Glen Eastwood El título en cuestión es el siguiente Lo Lobezno, el viejo Logan Se trata de una especie de western post-apocalíptico eh, para mi gusto nada elegante y excesivamente violento que nos desvela ¿Por qué este querido no, queridísimo héroe de Marvel abandona su cometido, pues jura no volver a las andadas ni matar a nadie? A mi juicio, esta novela gráfica, eh, de alguna manera, facilitaría un debate o un comic forum sobre cómo tratar de afrontar el dolor y la idea de arrepentimiento. ¿En qué consiste realmente? Pues se ve a un lobezno roto con lágrimas en los ojos por una acción que hizo en el pasado. Y este diálogo desde luego lo dice todo entre Ojo de Halcón y Logan. Ahora intenta decirme que Lobezno no merecía morir. Intenta decirme que he sido un necio al esconder estas garras durante cincuenta años. A lo que Ojo de Halcón responde, no me atrevería. no responde, ahora soy granjero, Ojo de Halcón. Estas manos no hacen nada salvo cuidar la tierra, así que ni se te ocurra pedirme que luche de nuevo. ¿Me has oído? Nunca volveré a hacer daño a otra alma viviente. Finalmente nos quedamos con el guiño cinéfilo a la película de John Ford Los Tres Padrinos, que es la película más explícitamente católica del citado cineasta, en la que vemos a Logan transportando a un bebé julquiniano por el desierto para redimirse. ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate
1: a morir! Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado!
2: El fenómeno de la Guerra de las Galaxias se parece bastante a la historia de la gallina de los huevos de oro. Y si a esto le añadimos el bombazo que ha supuesto la serie en mandaloriano, la continuidad está garantizada. La editorial Planeta es la que está distribuyendo gran parte del material galáctico en formato cómic. Sin embargo, la principal razón por la que hemos escogido este ejemplar es porque eh, hay que decir que está ilustrado por un español como Pepe Larraz, que forma tándem con el guionista Greg Weisman, aunque una parte del trabajo artístico también ha correspondido a Andrea Bocardo. Es la que se juega con las palabras para conjugar la historia de dos personajes que se necesitan como Kanan Harris y Hanus Kashmir combinando, como habrán podido comprobar la J y la K y viceversa este ejemplar se centra en contarnos como un padawan por eso la historia se llama Star Wars Kanan, el último padawan que se ejercita en la escuela del maestro Yoda para ser un caballero yodai donde sus protagonistas se relacionan con una especie de dios panteísta en la que se repiten los clichés de la saga, que son los que realmente funcionan, como el de la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, eh, guiados por un maestro, que de alguna manera vuelve a ser el referente, ya que el que sigue el consejo de su profesor no cae en el lado oscuro. Todo ello aderezado con ágiles diálogos, aventuras y un poco de humor, con la esencia de los héroes de toda la vida aunque con distinto collar y cayendo de manera forzada en la corrección política que está marcando la segunda década que abarca de 2010 a 2020 de manera más acentuada.
3: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
2: Nuestro invitado de hoy... Tiene gran experiencia en medios de comunicación. Es un apasionado de los musicales y por esa razón viene vestido con traje de chaqueta, zapatos, tecla que y con un paraguas en la mano como si se tratase de Jim Kelly. Se llama Joan Francés, se apellida Cánovas y es el autor de 100 musicales que deberías ver de Amat Editorial. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, eh, sitúas al lector en las cunas de los musicales, es decir, Broadway y West End. ¿Qué destacarías de estos míticos lugares?
0: Bueno, yo creo que son los dos grandes espacios para que eh, se puedan ver grandes musicales. Bueno, en estos momentos nada, porque están todos cerrados por la, por la crisis de la pandemia, ¿no? Pero sí. son uh, Nueva York y Londres, son los dos espacios de referencia en el mundo, no los únicos pero sí aquellos de, de, digamos, donde un musical que, te, que tenga o quiera tener una incidencia en la sociedad importante, pues normalmente tiene que estar presentado en uno de ellos o en ambos, que es lo que muchos a, acaban pasando. Pasan primero por Nueva York y después por Londres, o, o a la contraria, primero por Londres y después por, por Nueva York. Las grandes producciones mundiales de musicales en el mundo tienen estas dos cunas, que llamamos Broadway y West
2: en España tenemos, por ejemplo, la zarzuela como un género muy querido, pero que no ha traspasado tantas fronteras. ¿Por qué el mundo anglosajón tú crees que ha dado la campanada con este género que, desde luego, por pues, eso traspasa fronteras, va de un lado a otro y lo seguimos todos con siempre con bastante interés?
0: Yo creo que tiene mucho que ver con, con el, el concepto de negocio. Al final, uh, tanto Broadway como Western, Nueva York como Londres, son grandes negocios donde los empresarios y los productores que apuestan por este tipo de teatro pues uh, lo que quieren al final es que los números salgan y esto seguramente en España no, no se ha tenido uh, no tanto esta visión sino seguramente el mercado no, Pensad que uh, Nueva York y Londres son espacios o son lugares en el mundo donde pasan millones de personas constantemente España también es un lugar
1: turísticamente
0: sí. muy destacado, pero seguramente el volumen no es tan alto. Entonces estos musicales necesitan en general de unas grandes inversiones y por tanto de mucho público para poder amortizar estas inversiones que, que han hecho los productores. Y uh, por un tema de volumen, pues uh, ciudades como Nueva York o como, como Londres pues bueno, dan esto, estos volúmenes.
2: El libro consta de tres grandes bloques más o menos. ¿Puede explicarnos uh, o puede explicar mejor dicho a nuestro oyente algunos de esos detalles? Sí, yo, yo... primero pues claramente el cine y el musical están íntimamente relacionados. Yo iré poniéndote ejemplo tú siempre puedes relacionarlos con el cine o con el mundo del musical y del teatro, lógicamente. Y a veces me pregunto por qué hay musicales que no funcionan, a lo mejor en el cine, pero sí funcionan en el, en el teatro. Porque, por ejemplo, yo soy un enamorado de Chicago pero es verdad que me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las canciones creo que son todas maravillosas en la película, en la que salía, por ejemplo, René C. Brever, o o eh, zeta Jones, pero mmm, veo que el musical en el cine, o en este caso, este musical no funciona demasiado bien. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Chicago es uno de los
0: musicales que yo considero musicales de referencia. Yo creo que a la gente que le gusta el teatro musical... Eh, Chicago es una buena es una buena apuesta, diríamos y que es bueno tenerlo tenerlo presente. Uh, para mí Chicago es un, es un musical que de los que la película para entendernos y, y, el, y, el, y el, la obra de teatro se han retroalimentado, o sea se han, se han, uh, uh, han colaborado entre 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 ambos y de hecho sí. algunas uh, uh, lo que ha pasado es una, una la película fue nominada a, much, a muchísimos Oscars, creo que son 12 o 13, no, 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 lo, no lo sé exactamente de memoria, sí. pero también a, lo, a
1: los a los que son denominados los Oscars del teatro musical, sí. que
0: serían los Tony uh, para las producciones en Nueva York y uh, los Oliver, uh, en, en Lore, Oliver, sí. en las producciones en Londres. Entonces fue nominado a, a muchísimas, diríamos, a muchísimas uh, producciones, también sí. muchísimos premios sí. en, esta, en este ámbito, pero lo que decía es que se han retroalimentado
1: porque, por ejemplo, en Londres estuvo 15 años estuvo, diríamos, prolongándose diríamos, uh, diríamos uh, interpretándose durante, durante
0: 15 años y y en, y en Nueva York uh, estuvo algo menos
2: muy sonado en el cine pues todos nos acordamos de sonrisa y lágrimas eh, y cantando sobre bajo la lluvia eh, pero creo que el más trabajoso fue My Fair Lady qué nos puedes decir al respecto Bueno, My Fair Lady es un musical muy muy interesante que funcionó muy bien porque
0: la película fue nominada a muchísimos Oscars también no recuerdo exactamente a cuántos pero creo que una docena prácticamente no lo sé no todos eh, pero también fue eh, muy diríamos eh, Premiada en los premios que ya he explicado, los premios que representan, digamos, el teatro musical sí. en, en Londres o en Nueva York, también obtuvo una, una, una cantidad importante de premios. Creo que en el caso de los Lawrence Oliver, la, la versión original no la llegó a tener porque eh, es, es bastante antigua y todavía no se entregaban estos premios. Pero Tony's de, en, en Broadway, en Broadway sí. Entonces, ¿qué, qué pasa con, con, creo yo, eh, con una película como My Fair Lady? My Fair Lady eh, primero empieza con un obra teatral. Teníamos la, la primera aparición de My Fair Lady en, en los escenarios Sí, sí. otros musicales y otras películas como he citado anteriormente. ¿eh? Sí. Pues esta relación hace que yo considero, vaya bien, bajo mi humilde opinión, ¿eh? que... Sí, sí.
2: o tú incluirías otro tipo de cantante, o tú conoces, o has conocido a cantantes musicales tan importantes como esta mujer, porque he visto también que está por ahí en el M page, que me suena bastante a buena cantante
1: anglosajona. Es que, es es, esto de, de cuál es la mejor, siempre es mejor, es que primero hay tantos, sí. para
2: Respecto al duelo de divas que estábamos comentando, eh, Audrey Hepburn y Julia, Julia Andrew, resulta un poquito complicado pensar que esas dos actrices que siempre han hecho de buenas citas hayan tenido mmm, problemas en la una con la otra. Eh, ¿Tú crees que...? Bueno, para mí son dos do actrices que me encantan, me cuesta el trabajo inclinarme por una y por otra. Creo que Audrey Hepburn no tenía una voz para musical, pero sí cantaba bien. Y claro, Julian es que es un crack. De hecho, se nos partía el alma cuando la veíamos hace poco tiempo rota porque no podía hablar ni cantar. Que no podía,
0: exacto. Sí, exacto. Sí. Además, hay una relación curiosa que nace en My, en My Fair Lady, y ahí tienen más relación evidentemente porque son dos divas, como tú has dicho, la lucha de dos grandes divas, pero a, a, hay un, un, una anécdota curiosa que explico en el libro a Rex Harrison el de My Fair Lady, tanto en la primera producción en Broadway como en la, en la cinta cinematográfica, se le premia con el Oscar. Entonces, en el momento, ah, digamos, que él recoge el, el premio, para intentar no entrar en polémicas, ah, hace, digamos, un agradecimiento público a las dos Fair Ladies, sí, sí. Adri Hepburn y Julia. Y lo hace públicamente porque, bueno, su compañera en el cine había sido Adri Hepburn, pero ...su compañera en el teatro había sido Julia Andrews... ...que inicialmente obviamente no se tomó muy bien... ...el hecho de no poder salir en la película...
1: religioso es
2: muy valorado por parte de nuestra audiencia y yo destacaría un par de musicales uno es Jesús de Nazaret 33, musical 33 porque conozco a gente eh, de mi confianza que lo ha visto y dice que está genial, eh, el problema es que yo lo vi en televisión y claro, este musical pues no lo pude disfrutar de ninguna manera en cuanto al musical de jesucristo el superstar pues yo he tenido la suerte de representarlo bueno en ese caso estaba en los focos también pude en el caso de evita pues también pudimos hacer en el colegio un, un musical tipo playback que también tuvi, tuvo mucho éxito y sirvió por, para ayudar a gente que lo necesitaba y pues aquí hay evidentemente hay que mencionar el fabuloso musical de jesucristo superstar ¿Qué nos puede decir sobre esta gran obra alguien lo tenga a tiro para poderlo ver que no se lo pierda, es un musical extraordinario uh, que fue muy polémico uh, sí. en su momento porque es un musical uh, que
0: digamos, uh, se estrena por primera vez en el 71 en, en Nueva York, es un musical curiosamente, uh, la música uh, está hecha por Andrew George Webber que sí. es un compositor de grandes musicales como has dicho Evita, como uh, el fantasma de la ópera, sí. etcétera Sí. Uh.
1: a veces hay musicales religiosos evidentemente sí. pero también hay musicales que aunque no sean estrictamente religiosos
0: sí. sí que la religión juega un rol digamos o sea está presente en esta en esta lógica no y entonces más allá de musicales eh, más eh, irónicos o más eh, más simplemente humorísticos sí. tipo de book of Mormon, no sí.
1: Los Miserables, los Miserables, sí. eh, a, a veces me pasa esto, ¿eh? Sí, sí. Los Miserables, que es un, uh, un musical, diríamos, donde el, el protagonista está inspirado en una obra de Victor Hugo, uh,
0: una obra que es del mismo título, donde el protagonista, en esta tensión con el bien y el mal, digamos, en, en escena, uh, está per, permanentemente a, a hablando, diríamos, uh, con el divino, ¿no? Y, digamos, y hasta, hasta hay algún, alguna canción que es una, una, una plegaria.
1: Sí, eh, sí. Sí. Por
0: tanto, yo creo que es un tema uh, interesante el de Jesucristo Superstar, del que hablabas. Es un musical que va de la vida de Jesús, el resto no, pero pone el hecho religioso, diríamos, encima de la mesa.
1: Sí, sí. Que creo que también es interesante. Bueno,
2: eh, con respecto a los miserables, desde luego, Anne Hathaway en la película está fabulosa. Y es que esa canción me encanta. Es verdad que es triste, pero la actriz se luce en cada momento.
0: Pero digo que, no sé si conoces, perdón, ahora que hablas de Anne Hathaway, sí.
2: Nosotros en mi casa nos gustan mucho los musicales, nos gustaría que um, pudiésemos um, optar por las dos opciones, eh, en inglés y en español, en inglés para disfrutarlo y en español para poderla cantar, porque todos los musicales que en mi casa han sido um, doblados al castellano, pues lo hemos podido disfrutar. Entonces yo pediría siempre a los, a los directores de películas que hiciesen siempre la la, o diese la posibilidad de que se siguiesen haciendo esos musicales también en castellano que la verdad que sería bastante interesante. No sé si coincides conmigo. Sí, sí, yo,
0: yo creo que al final uh, la, la música, uh, lo que tiene, es evidente que es buena escucharla, pero la música tiene un componente, de, de, digamos, para cantar y a todos, todos hemos cantado en algún momento de nuestra vida con más o menos fortuna y en más en privado
1: o en público, sí. digamos,
2: Sí, en cuanto a, a musicales peculiares que hemos visto en el cine, por ejemplo, yo me quedo con dos. Uno que es Amanece en el Inbulbo, que me parece una historia familiar muy bonita y además con unas canciones muy muy chulas del grupo de Proclimbers. Y por otra parte también me quedo con Once, que es una película deliciosa de esas pequeñas perlas que tiene una canción súper bonita y que yo lo he utilizado muchas veces como recurso en mi programa cuando se me ha quedado colgado algún colaborador o, o ha habido que meterle dos minutos más o tres minutos más, siempre he aprovechado la oportunidad para meter esa canción.
0: Mira, parecer en Edimburgo, uh, yo lo explico al principio del libro, uh, es de los musicales que tuve que quitar. Uh, sí. yo, yo hice una, escogí 100, porque al final tenían que ser 100. Pero evidentemente hay muchos más y lo que más me costó es escoger 100 al final te quedan muchos que o tú has visto o tú has vivido situaciones eh, con esos musicales que, que los quieres poner o te parece que son muy buenos. Entonces explico al principio que uno de los que dejé en el cajón, digamos fue este El amanecer en el impulso porque es un, es un musical, es un Primero fue una obra de teatro musical, después fue una película. Uh, la película tuvo más dimensión que la obra. La obra realmente tuvo un recorrido bastante corto, uh, pero es extraordinario. Yo lo, lo recomiendo, recomiendo. La película se puede, se puede consumir en las plataformas, diríamos con cierta facilidad o a través de, de DVD o Blu-ray con, con facilidad y es una, una perla. Y la otra que has dicho, Once, este sí que está en el, en el, en el libro. Sí. Este, lo recomiendo. Uh, lo recom 100% en este, este primero fue una película sí. digamos, el primero funcionó la película una película uh, yo no, no, pero sobre ahí 2006 2007 2008 por ahí está no no recuerdo exactamente cuándo pero después la película fue también la película está rodada de una forma bastante curiosa porque uh, en algunas escenas uh, se rodaron en la calle y lo, no, los, uh, lo, las personas diríamos que pasaban por la calle eran personas que estaban paseando por allí o transitando por ahí sin más o sea que no diríamos es, eh, es un tipo de plano ¿no? diríamos donde la cámara se sitúa sin que incomode demasiado no hasta los propios eso mismo que en la película intentaron con ese tipo de planos en los que buscaban que todo fuese como muy natural, intentan integrar a la gente en el propio musical, y tú llegas y te das cuenta que no, que es parte, que ellos empiezan media hora antes, y que entonces van siguiendo, y después a la, a la media hora, a, a la media parte, perdón, a, en el escenario, a, en el escenario hay una barra de Bach, Con, con los artistas ¿no? estás ahí y en un momento dado no te das cuenta, estás ahí en el medio del escenario y, te, y ves que ellos siguen y, a, y vuelven a, a reintegrar la segunda, el segundo acto. ¿no? Es como, eh, bueno, es, son esos detalles curiosos que hacen que, que recuerdes ese momento sí. en, el que, en el que te encontraste ahí tomando una cerveza con, no sé, con, hablando con no sé quién y, y te, te dices, pero estoy ya en el medio de la obra y estos ya han empezado y, y te, te bajas disimuladamente sí. para.
2: decir que lo, lo bonito también la película es que deja un final abierto que más que ser una historia romántica es una historia de amistad que puede llegar a lo que sea pero que en una historia de amistad y también eso es bonito porque a veces siempre eh, ya estamos esperando el beso final y punto y, y, y también a veces gusta un poquito ver esos finales finales abiertos mira ya dejan
0: ahí sin saber exactamente qué es lo que...
2: Eh, ya por último aunque estamos fuera de tiempo pero no, no te preocupes que lo ponemos tenemos una, una pregunta pactada que además que es muy curiosa que es un musical que se llama Avenue Q y que en la, por, en la puerta del musical ponía desnudos integrales de marioneta nos puede explicar <risa> Yeah. Uh -huh. disfrutado muchísimo con este fabuloso libro que yo me he leído de pe a pa en forma de contrarreloj pero lo he disfrutado muchísimo el libro en cuestión se titula 100 musicales que deberías ver de la editorial Lamat, y le damos las gracias a su autor Joan Francesc Cánovas por su maravillosa descripción y por su manera de contar los musicales y todo lo que se esconde detrás de ellos, muchas gracias
0: muy agradecidos a vosotros de musicales es siempre un placer
2: y gracias por todo bueno llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de directo a las estrellas un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe Jaime, Carlos y Javier sin los que hubiese sido imposible realizar este programa espero que usted, y usted y también usted, o tal vez tú hayas pasado un rato entretenido Decide un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.